0: Если вам нет 18 лет, то нам запрещено давать вам послушать наш выпуск. Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали».
1: Тут мы говорим о трудных жизненных ситуациях, о тех, кто в них попал и что со всем этим делать. Меня
0: зовут Лола Сайтметова. А я Наташа Ямницкая. Мы журналисты, и это наш первый совместный проект.
1: Герой нашего выпуска сегодня Джерри – трансгендерный мужчина. С юности Джерри мучился от неприятия своего тела и расстройств пищевого поведения. Сейчас он понимает, что это была дисфория, так называет чувство дискомфорта от несоответствия гендерной
0: идентичности, приписанному при рождении полу Дисфория часто порождает желание привести в соответствие внутренние ощущения с внешним видом Кому-то достаточно поменять стиль одежды и имя, кто-то меняет документы и гендерный маркер в паспорте Кто-то начинает гормональную терапию, кто-то делает операции, а кто-то все или часть из перечисленного
1: Страдания людей с гендерной дисфорией реальны по данным базы PubMed, примерно половина из них живет с депрессией и тревожностью, а
0: 30% хотя бы раз в жизни предпринимали попытку самоубийства. Джерри повезло. Самые близкие люди поддержали его в момент, когда наш герой решил начать переход и совершить камин-аут. Но и ему пришлось не раз пережить стресс, бороться со страхом и осуждением окружающих. Каково это — быть трансгендерным человеком в современном мире?
1: Скажи, пожалуйста, когда ты понял, что что-то в жизни идет не так?
2: Да, на самом деле, оно всегда так было немножко не так. В детстве нормальнее, потом хуже-хуже-хуже постепенно, и самый адок начался к концу старшей школы, начало института, то есть там 16-17 лет. Я не очень понимала, что это не гендерная диспария. мне казалось, что у меня просто депрессия, какая-то печаль, тяжелое, которое заставляет меня приходить в школу и лежать, <смех> и больше ничего не делать. Ну, тело меняется ужасно. Потом как-то еще протянул несколько лет, отвлекался, адаптировался, а в 25 окончательно накрыл после одной беседы, что все, так жить нельзя, это не жизнь, это выживание. Вот э, тогда, наверное, я нашел слова просто правильные для того, для того, чтобы описать свое состояние. То есть всегда дружила с трансгендерными людьми, но никогда не соотносился
0: с ними. А в тот момент как-то и я понял, блин, я же, я же как мои друзья. А как эти друзья появились в твоей жизни, и что это был за такой важный разговор? Они появились просто ну, как сами собой, общаешься с кем-то,
2: и потом оказывается, что он трансгендерный, кручится в какой-нибудь тусовке, с феминизмом всегда увлекался и интересовался этим. А потом оказывается, что вот трансгендерная девушка, а это трансгендерный парень, а это миллиардный человек. Так они постепенно насаждались вокруг
1: меня. Трансгендерными называют людей, которым при рождении был приписан один гендер, но они идентифицируют себя с другим. Все довольно просто. Если в свидетельстве о рождении написано, что вы девочка, а потом вы выросли и действительно идентифицируете себя как девочку, то вы цисгендерный человек. Если же вы выросли и идентифицируете себя
0: как мальчика, скорее всего, вы трансгендерный человек. Трансгендерность – это не фетиш, не мода, не сексуальная ориентация и не болезнь. Всемирная организация здравоохранения убрала трансгендерность из списка психических расстройств, последняя редакция международной классификации болезней МКБ-11.
1: Небинарные персоны – это люди, которые не идентифицируют себя как мужчины или женщины, или исключительно как один из двух гендеров. Термин часто используется как «собирательный» для других идентичностей, которые выходят за рамки дихотомии мужчина-женщина и могут быть более конкретными. Часто небинарные персоны предпочитают обращение «они» или «оно», но чтобы не запутаться в родах и местоимениях, лучше всего спрашивать самого человека.
2: А в разговор, на самом деле, меня просто отчитала подруга довольно жестко, То есть я тогда себя позиционировала как сгендерную женщину и стала какой-то чушь нести, ну, такую, знаешь, как непонимающий человек что-то рассказывать про женскую, мужскую социализацию, которая вот не меняется вообще по жизни. И не с позиции, типа, сейчас я тебе все расскажу, но достаточно с меня отчитала. И мне так обидно стало. Потому что ну, я с ней внутри согласилась, то есть слова-то я говорил правильно, рационально свои своей позиции,
0: а внутри я понимал, что она права, и права не только для себя, для меня. И, как я понимаю, у тебя, вот ты говоришь про старшие классы, да, у тебя в подростковом возрасте были расстройства пищевого поведения. Ты связываешь это с таким каким-то непринятием тела или чем-то подобным? Да, без всякого сомнения. Честно говоря, я вообще, вот у меня прекрасная память, я себя помню,
2: начиная с до годика, то есть вот как я ходить учился. причем так не картинками, а подробно. Но вот как у меня тело изменилось, как у меня началось там, я не знаю, но ну, вот все вот эти вот изменения, связанные с пубертатом, там, грудь растет, это там, все. Это просто выпало из памяти, то есть э, мой мозг упорно защищается от этого явления. Говорит, что хочешь, собаку детскую вспомню, это нет, ни в коем случае. Это было связано очень, ну, я понимал, с одной стороны, головой, что у меня нормальное тело, оно естественное, оно хорошее, оно там даже какое-то красивое с разных точек зрения, но, тем не менее, что-то во мне прямо упорно сопротивлялось тому, чтобы с ним подружиться. И есть огромная разница между гендерной дисфорией и
0: дисморфофобией или дисморфофобией. Не знаю, как произносится. Гендерная дисморфофобия – это когда человек чрезмерно обеспокоен своим обликом. В переводе с греческого это «страх недостатков своей наружности». Такие люди ненавидят себя, заняты рассматриванием изъянов, навязчиво трогают или ощупывают дефектные места на теле. Иногда из дома выбрасываются зеркала, чтобы ничто больше не отражало уродство человека. Дисморфофобия не выделяется как отдельный диагноз в международной классификации болезней, а определяется как разновидность ипохондрического расстройства. А гендерная дисфория это когда у человека несовпадение между своей гендерной идентичностью и полом, приписанным при рождении.
2: Ну, вот эти вот такое специфическое чувство: когда я вот стояла перед зеркалом, смотрел на себя и понимал, что я не вижу цельной картинки, что я концентрируюсь только на чем-то, что меня мучает и раздражает, и при этом это все в моих глазах преувеличено. Я, ну, я казался себе толстым. При том, что я им не был, но я не понимал, откуда это идет. На самом деле мне было все равно на то, что сколько я вешу или ну, какой-то у меня там процент жира в организме. Дело не было не в этом. Мне было важно, что у меня есть какие-то изгибы, которые просто не укладывались в моей голове. Одно переплелось с другим и в результате ну я тогда не нашел ничего лучше, как начать экстренно худеть, а потом увлекся, ну и потянул одно с другим.
1: Джерри, а ты пытался в этот момент как-то обращаться за помощью, например, к психологу или кому-нибудь еще? Если да, то к чему это привело?
2: Честно говоря, нет, не пытался. Я очень всегда боялся психологов, психиатров. Мне вообще была нужна псих... психиатрическая помощь еще в детстве, потому что я с детства депрессивный человек, прям с эпизодами, когда ничего невозможно сделать. Но как-то вот так сложилось советское еще отношение в семье к этому что вот, залечат, таблетки страшные. Да и я всегда как бы думала о своей репутации, что ли, если так можно выразиться. И мне казалось, что это крест, что я не смогу получить права, например, если пойду к врачу, и останется запись какая-то об этом. Но нет, я не пытался обращаться. А психологи такие частные, с которыми я до этого общался еще в подростковости, они были ну, не очень хорошими. Например, в школе у нас был школьный психолог. Она мне, к сожалению, ничего полезного не, не посоветовала, не, не послушала, не помогла. Я выплывал сам из этой ерунды.
1: Когда стало понятно, что тебе окончательно неуютно в своем теле, и надо с этим, вот, этим что-то делать, совершать переход или думать в эту сторону?
2: Тогда же в двадцать пять, когда я немножко освоился просто с вот этой мыслью, что что-то идет очень не так, что я себя чувствую совершенно другим человеком. Даже не чувствую, а воспринимаю. Это, наверное, другое. Ну, я тогда не до конца понимала вообще, что такое медицинский переход. То есть в моей голове было, несмотря вот на обилие друзей, которых я видела, у меня было какое-то такое представление, что... Вот живет обычный человек, а потом что-то с ним случается, и буквально в течение там, нескольких месяцев или кода он оп, и совсем другой внешне. Как вот на фотографиях. Вот было, была женщина, стал мужчина. Был мужчина, стала женщина. Я совершенно не понимал, что этот процесс состоит из многих-многих шагов, которые даже не этап, а именно шаги. Потому что их можно делать, а можно не делать. И они могут идти в разные последовательности. Они длинные. Двадцать пять, Дима меня накрыла. Я сначала просто долго переживал, плакал одновременно от облегчения еще от чего-то. А потом пошел на группу самоподдержки и стал смотреть на очень разных трансгендерных людей, которые, кто-то из них жил в стелсе и, ну, внешне совершенно не отличался от сгендерного человека. То есть медицинский переход позволил ему просто маскироваться.
1: Стелс – это период жизни у трансгендерного человека после перехода, когда он скрывает свой трансгендерный статус. Выражение «уйти в стелс» означает примерно следующее – сделать переход, добиться максимального сходства с желаемым полом и по возможности забыть обо всем, что было до гормональной терапии или операции кто-то
2: отказался от медицинского перехода вообще кто-то шел своим каким-то путем многие не бинарные люди то есть немножко например принимали гормоны но отказывались от операции кто-то сделал операцию наверх удалил себе грудь чтобы она была плоская и комфортно чувствовала себя на пляже например а гормоны не принимал я смотрел на это и как-то постепенно начинал понимать что мне нужно я помню <какое>, какое счастье было весной когда я впервые купил себе утяжку это предмет нижнего белья который утягивает грудь часто пользуются косплееры, знаешь, там, актеры. То есть это не прямо что-то специфически трансгендерное. Но она безопасная достаточно, в отличие, например, от эластичных бинтов. Это прям вот специальный медицинский предмет, бандаж такой. Я надел, и мое, мое изображение в зеркале, оно немножко приблизилось к тому, к я так долго скучал. То есть вот это вот ощущение узнавания я никогда не забуду. Смотрю в зеркало и видишь себя. Тогда я понял, что да, мое тело все-таки имеет смысл что-то я от тебя хочу
0: насколько я понимаю ты в тот момент был замужем уже да как вообще эта новость была принята когда ты сказал партнеру и кто потом уже узнал ну, то есть вот этот процесс камин-аута.
2: честно говоря я не припомню вот именно этот момент новости когда я прям объявил партнеру мы всегда были близки мы вконтакте именно как близкие люди и он знает что происходит в моей голове он всегда знал, что у меня какие-то проблемы с гендером, что я ищу какой-то лейбл, что слово женщина мне не вполне подходит. Потом постепенно видел, как я погружаюсь в эту тему, видел, как я переживаю вот это осознание, что все-таки это есть, это реально, не выдумки, не, не игра, а что-то настоящее. Я всегда обсуждал с ним какие-то шаги по переходу. И постепенно партнер принимал это, и так как он сам, сам по себе все-таки необычный человек. Ну, мне кажется, я бы не смог жить с человеком, который прям жестко держится за гендерные нормы или еще что-то. Никогда не смог, даже еще совсем раньше. Муж как-то постепенно интегрировался в это. И самое удивительное, по факту, оказалось, что он это принимает прямо вот изнутри, то есть как часть меня. Ну, надо, значит, надо, значит, надо поддержать. Потом узнали близкие друзья. Я попросил их использовать другое имя, другие местоимения. На работе можно сказать, что не знают явно до сих пор потому что я не чувствую в этом особой потребности. Периодически называю себя в мужском роде. Меня периодически называют в мужском роде. Путаю людей. То есть люди прибегают, жмут мне руку, потом убегают, переживают, что нарушили какой-то этикет. Потом перестают жать руку, опять переживаю, что нарушили какой-то этикет. повесил у себя на рабочем столе трансгендерный флаг и просто молча висит он там. И люди ходят вокруг и периодически берут его в руки мне кажется, что-то думают в своей голове.
1: А кто сложно всего, принял то, что с тобой происходит?
2: Ой, без сомнения, родители, ну, мама и мои братья. Это было прям тяжело для них. Это был вот камин то есть там, так как я живу отдельно уже достаточно давно, мы, несмотря на то, что, ну, общаемся, мы не то чтобы видимся каждый день. И я стараюсь вообще всю жизнь стараюсь свою маму беречь, ну не взваливать на нее какие-то лишние вещи, которые, мне кажется, я могу самостоятельно разрулить. Но вот и в какой-то момент уже, когда у меня появилась... Официальная справка о том, что <смех> мне можно проводить всякие органы, носящие операции, потому что в России до сих пор трансгендерность считается диагнозом. Я решила матери про это рассказать. Честно говоря, я просто не выдержал. То есть мы встречались, провели время вместе, сидели в кафе. Вот я сижу, мы сидим в Старбаксе, я сижу, и она крутит в руках мою чашку, мой стаканчик, на котором написано мое имя, Джерри и называет меня старым именем это я просто не выдержал эмоционально я рассказал ей она конечно очень сильно распереживалась все-таки человек другого воспитания и старшего поколения это был большой страх и большая новость братья тоже они старше меня ощутимо ну мы опять же на равных общаемся но не сказать что прям зашкаливающие близкие отношения она рассказала им они промчались ко мне домой беседовать, как вообще жить будет дальше идти. Это было очень тяжелое время. Ну, мне было тяжело делать практически все. Я страдала от чувства вины, что мать этим всем нагрузила. С другой стороны, не понимала, что я мог сделать иначе. Ну, как бы не бежать же в Австралию серьезно, чтобы потом по телефону врать про то, как у меня голос меняется. Ну, правда,
0: выбор-то какой. А приехали убеждать или что? Вот что за разговор они вели? Типа зачем? Ну, и это тоже выяснить, зачем, как вообще так
2: получилось, высказать свое мнение, что, может быть, ерунда это все, может быть, мне промыли мозги или еще что-нибудь такое, поговорить как матери дальше и какие сроки моего решения. Ну, в целом, мне кажется, достаточно уважительно, я не думаю, что этот разговор прошел как-то прям тяжело, хотя я, конечно, был очень испуган, ну, потому что это все настолько внезапно. Спросили мужа моего, как он к этому всему относится. <с> Сказал, что, ну, как бы, вот есть человек, я люблю этого человека, живу с ним. Если этому человеку так надо, значит, ему так надо. То есть это, это позиция на самом деле. Да, с тех пор я не могу сказать, что мои старшие родственники и родительская семья, что они вот меня прям полностью приняли. Я стараюсь не обсуждать эту тему, закрыл ее и не требую, естественно, чтобы меня называли мужском роде, потому что это надо либо целенаправленно людей переучивать, причем с их согласия, либо просто отложить это в долгий ящик, то я,
0: собственно, и сделал. Но мы немножко отдалились, но семья не разрушилась. Мы выдержали это. И еще возник вопрос: а вот а у мамы не было каких-то, не знаю, вопросов от как от родителя? Где, когда я тебя упустила? Вот что-то в эту сторону. О попытки попросить у меня прощения за какие-то моменты
2: воспитания, которые я, убей бог, вообще не помню. ну, она переживала, конечно, тревожилась, думала, в чем же проблема искала хоть какую-то опору. ну, когда такое происходит, очень тяжело принять, что, мне кажется, что это просто вариант жизни, что вот ребенок мог родиться леворуким. Ребенок мог выбрать, быть, я не знаю, татуировщиком, а не юристом. И, ну, возможно, он закрыл этим себе какие-то шансы. Возможно, эта физиология закрыла ему какие-то шансы. Но это просто вариант жизни, люди живут и так. И, как я говорил своей матери и повторял очень много раз, никто не умер, никто не, неизлечимо не заболел, ничего не произошло ужасного. Я по-прежнему тот же самый человек, просто теперь ты знаешь обо мне немножко больше. Это, конечно, тяжело всегда принять, мне кажется, взрослым людям. Мне бы хотелось, чтобы люди, которые воспитывались еще вот в советской такой сильно медикализованной, ну, медикализованной представлении о трансгендерности, они чуть больше интересовались тем, какие научные наработки есть сейчас в этой области. Просто тема ужасно недоизученная, несмотря на свою популярность. Людей таких мало, а мифов гуляет очень много. Но мне бы хотелось, чтобы люди меньше пугались, потому что информация есть. Надо ее просто поискать.
1: Джерри, можешь рассказать про сам переход и вот про получение этой бумажки, что для того, чтобы переход начать, нужно, видимо, пройти какую-то комиссию. Как это делается, насколько это страшно?
2: Да, конечно, могу рассказать. Вообще, ты знаешь, я вот не очень люблю, когда переходом называют именно медицинские изменения, Потому что лично для меня переход начался... Ну, это, это такая вкусовщина, это что-то не из области этики. Лично для меня переход начался значительно раньше, он в голове начинается очень долго. А вот для того, чтобы сделать начать медицинский переход и... Для того, чтобы сменить документы, нужно действительно пройти комиссию. В России, по крайней мере. Это зависит от страны, в стране это очень меняется. На Мальте, например, можно любые органы, уносящие операции производить, и тебе не нужны никакие медицинские разрешения. Ты сам распоряжаешься своим телом, подумал, решил и хорошо. В США, во многих штатах можно, да и во многих других странах, можно сменить паспорт без медицинских вмешательств а, опять же, каких-то заключений от врачей. Ну, думаешь ты, что тебе комфортнее будет с другой буквой в паспорте. Сталкиваешься с какими-то проблемами за своей внешности, там, принимают ну, просинхрон какой-то есть, выглядишь как мальчик, а в паспорте женская буква. но меняй это ее себе, если что, поменяешь обратно. В России это не так. В России ты сначала проходишь комиссию, на которую записываешься заранее, они частные, стоят не зашкаливающе дорого, но так как у людей часто проблемы с документами трансгендерных, то на работу устроиться не всегда просто, и люди копят иногда подолгу. Комиссии есть в разных городах, есть в Москве, в Петербурге, я как раз в Питере проходил, есть в Самаре. А многие люди ездят в Питер и в Москву, потому что ну, как-то хорошие врачи, более-менее адекватные отношения. Как проходит? Созваниваешься, записываешься. Потом в зависимости от комиссии, как минимум, проходишь несколько бесед с психиатром и приносишь справку о репродуктивном здоровье от врача, соответственно, уролога, либо гинеколога. Это связано с тем, что стараются исключить возможные какие-то случаи, когда у человека повредилась голова, ну, какой-то или психоз, или там начинается шизофрения, еще что-то, в том числе на фоне травмы. То есть бывает у некоторых, мы в таком обществе живем, бывает у некоторых такая идея, что там, там извините, половой член оторвало, например, все, я теперь девочка. Мужчина, цисгендерный мужчина, у него просто травма физическая и вот голова едет куда-то. Вот это стараются исключить. То есть адекватные комиссии, они все смотрят в первую очередь на то, чтобы человек был адаптирован к своей жизни. Стараются, чтобы, если человеку нужна психиатрическая помощь, если у него бред, потому что ну, идея это сменить пол, она такая довольно специфическая, то это надо отловить, и это отлавливают как раз на комиссии. Там человеку не медицинский переход нужен, ему нужно лечить голову. Но вообще многие думают, что эти комиссии, они типа как устанавливают факт трансгендерности как заболевания. А на самом деле критериев-то трансгендерности как заболевания не существует. То есть давным-давно уже понятно, что это неизученная вещь, может быть, она и имеет какие-то физиологические подоблеки, но прям вот приписать и установить клиническую картину, ее просто невозможно. Некоторые комиссии хотят еще в исследовательских целях, просто они параллельно ведут научную работу. А Исследования кариотипа, сексолога, эндокринолога, чтобы человек прошел. У некоторых обязательно
0: наблюдение у психиатра в течение нескольких лет, там, два года, полтора. Кариотип – это специальное генетическое исследование, определяющее набор, размер и форму хромосом. Его делают, чтобы исключить хромосомные нарушения. Но это зависит от конкретной
2: комиссии о том, как она построит работу. В некоторых комиссиях можно вообще за неделю все это дело пройти при условии, что ты не вызываешь иначе отправить на обследование. А дальше, собственно, сама комиссия. Приходишь, с, ну, приходишь на, как минимум, опять же, сексолог, невролог, кажется, эндокринолог и психиатр, они все сидят в кружочек, расспрашивают тебя о твоих планах на будущее, смотрят на твое личное дело, анализы, тесты, которые ты там проходил. Там очень много, по крайней мере, в той комиссии, в которой я проходил, там много проективных тестов. Биографию надо описать свою собственную. Это все изучается. Ну, а дальше выдают специальную справочку с печатью для в первую очередь для ЗАГТ что у тебя произошла, прости господи, половая переориентация, теперь тебе нужно в ЗАГС пойти и сменить там документы. Это не обязательно, но ты можешь это сделать. Справка действует только вот. То есть есть время подумать, если надо. И, естественно, еще дают дополнительные всякие выписки. они же врачи дают в эпиприз. И с этими выписками можно уже пойти к хирургу, если хочешь органу, уносящие операцию себе провести. У нас в России они без прямых показаний запрещены. Любые. Хоть глаз, ты тебе хочешь удалить, хоть матку, хоть грудь, неважно. И ты. А вот это, вот, как бы, эта выписка она уже аргумент за то, что ну, как бы, все, это показания к наносящей операции. Проводишь операции, если хочешь, никто не заставляет, можно паспорт просто сменить. Начинаешь гормональную терапию, потому что, опять же, можешь прийти к эндокринологу, у него есть показания для того, чтобы себе эту гормональную терапию назначить. Препараты у нас рецептурные. Так, это на самом деле упрощенная процедура. Раньше это вообще все дело было посуду потому что у ЗАСов не было. Это не так давно, кстати, было еще, до 16-18 года, у ЗАГСов не было конкретной формы приема заявления о смене гендерного маркера в документах, гражданского пола, как это называется. То есть хочешь сменить фамилию по браку, например, или просто по желанию, пожалуйста. Хочешь изменить какие-то даты рождения, потому что ошибка была, например, свидетельство о рождении, тоже, пожалуйста, есть конкретная форма. А несмотря на поставленный диагноз транссексуализм, если хочешь сменить свои документы, то иди подавай заявление в суд на ЗАГС. Они тебе напишут отказ. Некоторые прям сразу они очень доброжелательно к этому подходили. Напишем, мы, мы вам напишем отказ, вы идите, подавайте на нас в суд, суд нас обяжет, мы тогда у вас в свободной форме заявления примем. И это было, конечно, большой напряг, потому что какие основания вообще с точки зрения государства позволяют нам менять паспортный пол? То, что мы без э, паспорта, подходящего под нашу внешность, ну, экспрессию, мы типа бесполезные члены общества. Работать не можем, жениться не можем или там замуж выходить. Ну, у нас тут -то только однополые браки разрешены. Даже пиво купить не можем. То есть вообще бесполезно совсем. И, соответственно, судья, как представитель этого государства, должен был поверить, что вот человек перед ним стоит, вот он бородатый, лысый, утянутый, он выглядит как цисгендерный мужчина, а паспорт у него женский. И от этого паспорта он бесполезнее для общества, поэтому ему нужно позволить паспорт сменить в качестве исключения. Тогда это все было для исключения. И там, естественно, начинали всякие вопросы. Ну, от судей зависело, но могли позадавать всякую, всякую каверность типа, а с кем живете, а с кем спите, а что дальше делать планируете, а, а почему у вас работы нет, Это господ ну ты посмотри на меня как бы Есть просто неофициальные, не по документам, а хочется уже как-то жизнь строить. То есть людям было, конечно, тяжело. А ты какую-то еще фразу произнес, что э, к карио... Кари кариотип... это генетика. Какая, что у человека там
0: с генетическим кодом и не является ли он интерсекс-человеком? Интерсекс – это люди, рожденные с гениталиями, которые не выглядят как типично мужские или женские, или просто не соответствуют хромосомному полу человека. Всего встречается около 60 интерсекс-вариаций. Это не необязательное наличие мужских и женских половых признаков одновременно. Например, у человека может быть полностью женское тело, но без матки. Интерсекс – это про любую анатомию, которая отличается от типичного мужского или женского тела. И этот термин никак не связан с сексуальным влечением.
2: Интерсекс – это раньше гермафродитами называли таких людей, это очень некорректно, потому что ну, нет гермафродитизма у человека, у улиток есть. А так есть ведь люди, которые просто по рождению, чисто физически находятся вне вот этой вот бинарной системы. У них не X Y, а, например, XX, и вот эта бинарная половая система, она на самом деле особо критики-то не выдерживает. Довольно большое количество людей, они где-то вне нее. Ну и некоторые исследователи, которые как раз в комиссиях часто сидят, они интересуются, как одно связано с другим.
0: Да, для науки, чтобы было понятно, да, там, что может быть. Ну да, то есть просто интересно. Вот приходит трансгендерный человек, не является ли он
2: одновременно интерсекс-человеком. И они там как-то это обрабатывают, какие-то исследования выпускают. Но на самом деле, насколько я знаю, сейчас связи не выявлены однозначными. То есть э, довольно много интерсекс-людей, которые тоже, ну, их как в роддоме медсестра определила, так они и записаны. Они, в принципе, удовлены тем, как они живут. То есть у них нет какого-то прям
0: острого несоответствия. Если человек устраивает, значит, они тронгендерные, скажем так. Чтобы сменить документы и начать гормональную заместительную терапию, в России нужно встать на учет к психиатру. У нас диагноз «транссексуализм» пока еще относится к психическим заболеваниям. В 2019 году в международной классификации болезней 11-го пересмотра трансгендерность убрали из группы психических заболеваний. Повсеместно в мире, в том числе в России, МКБ-11 должна начать действовать в 2022 году.
1: Психиатры могут отказать в постановке диагноза и направлении на комиссию по двум причинам: во-первых, из-за особенностей психического состояния, которое требует сначала компенсировать а потом уже говорить о переходе. Во-вторых, из-за позиции пациента. Если человек не готов принимать на себя ответственность за решение о переходе и не имеет хотя бы краткосрочного плана, как он будет выстраивать свою жизнь в ходе
0: перехода и после него. После постановки диагноза человек получает справку о показаниях гормональной терапии или хирургическим операциям и проходит медкомиссию. Она состоит из психиатра, медицинского психолога и сексолога. Если все идет по плану, комиссия выдает справку 087 об изменении пола, который действительно в течение 12 месяцев. На основе этой справки ЗАГС вносит изменения в свидетельство о рождении. После этого можно сменить и другие документы, начиная с паспорта.
1: Кстати, если вы хотите знать все о своих правах, то рекомендуем вам подкаст «Человек имеет право». Судебный репортер Марьяна Тарачешникова и корреспондент Московского бюро Радио Свобода Наталья Джампаладова приглашают в свой подкаст юристов, правозащитников и гражданских активистов, чтобы разобраться в законодательстве и понять, что делать, чтобы закон работал на вас. Подкаст выходит по вторникам. Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами. Право на выбор, право на
2: жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое. «Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачашникова и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей. Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права. Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
1: Джерри, а когда у тебя появилась эта справка, то ну, как будто начался новый этап жизни. Вот какие у тебя дальше были шаги? Что ты дальше делал?
2: Ну, для начала я стал ходить по врачам. То есть мне хотелось начать гормональную терапию хотя бы попробовать. Мне хотелось узнать по поводу операции наверх. Вообще грудь – это такая вот прям вот мешающая вещь, потому что ну, она как бы большая посередине тела, и все время с ней какой-то контакт есть. Это одна из таких вот самых неприятных дисфоричных вещей. Я пошел к врачу сначала эндокринологу, сдавал пачку анализов: то со всех сторон прошел обследование в том числе у гинеколога, что мне можно я не развалюсь от тестостероновой терапии. А потом, в качестве эксперимента, соответственно, начал начала тестостероновую терапию. Но тоже есть такое мнение: у меня, по крайней мере, было очень долго: что если, короче, садишься на гормоны, то все. Твои собственные вырабатываются тут же перестают, больше никогда не начинают. Если, короче, слезешь с этих гормонов, будет у тебя аналог климакса, только в сто раз хуже, и, и все, и помрешь, наверное. Это я точно не знаю, на чем оно основано было, но вот есть такой миф растиражированный. Отсюда, кстати, идея, что все трансгендерные люди бесплодные, стерильные ну, потому что, как бы, они себя травят этими гормонами. А оказалось-то, что нет. Ну, то есть, оказывается, это просто, препарат, который имеет, конечно, свои противопоказания определенные побочки. То есть, вот, нашли бы у меня кисту в яичнике, нельзя бы мне было этим заниматься, тестостерон принимать. Но, вообще-то, организм на него реагирует достаточно спокойно. Это не какая-то чужеродная ужасная вещь. И я решил просто что сделать. У меня же никогда не было суицидальной дисфории такой. То есть э, такого, что прям вот либо я сейчас себе бороду отращиваю, либо я в окошко. У меня много проблем было с кукушкой, но вот этого нет. Я до 25 лет как-то жил. Мне ставит, что счастливо, но тем не менее. И я подумал вот что. Сейчас я попробую тестостерон под наблюдением врача. Несколько месяцев. Увижу первые изменения, как меняется голос, меняется тело. И почувствую, как оно мне. Реально это то, что мне нужно? Реально это то, что мне помогает жить? Я, в принципе, и следить могу, если захочу. Я действительно так сделал. То есть я начал гормональную терапию, потом понял, что к матери, понял, что на меня очень много всего сейчас давит, я не знаю, как у меня будет с работой. Я переживал, что вот эти вот изменения в теле, которые начнутся, они как-то повлияют на мой брак. Хотя, конечно, я понимал, что... Я свободный человек, и что я хочу, то и делаю. Но мне хотелось как-то дать партнеру адаптироваться, что только всем происходящему. И главное, меня стала отпускать дисфория. То есть вот это вот ощущение неузнавания себя в зеркале, постоянной апатии, какой то ужаса, не знаю, вот это ощущение того, что я в клетке, в пластиковой кукле, и только ее все видят, а меня нет, она постепенно на гормонах стала меня отпускать. Довольно быстро, отпустила почти совсем. То есть у меня еще изменений это не было прям глобальных каких-то Начал по нему голос, вырос кадык, оволосение пошло. Но не сказать, что я прям проснулся с огромным бородотым русским мужиком. А дисфория постепенно стала уходить. И я решил тогда, что я сейчас должен разгрестись социальными своими какими-то штуками, с матерью подлечить кукутку, которая уехала от тревог от этих от всех. Я, короче, пока останавливаюсь, а потом, скорее всего, вернусь когда-нибудь. И, в принципе, я считаю, что это было очень мудрое решение. То есть я в результате провел на гормонально-заместительной терапии три месяца. Это не так много, на самом деле, но и не так мало. Есть, например, ну не в России, но есть схемы гормональной терапии, рекомендованные небинарным людям, которые хотят достичь определенной андрогенной внешности. Они как раз обычно составляют несколько месяцев. Это все делается, естественно, под контролем врача. Но по факту я себе небинарную гормональную-заместительную терапию организовал.
1: Андрогины – это люди, которые наделены внешними признаками обоих полов или объединяющие в себе оба пола. С точки зрения трансгендерного перехода, речь может идти о минимизации существующих вторичных половых признаков с помощью приема гормональных препаратов. А второе, я пошел к хирургу, у нас есть в Москве
2: один из лучших хирургов, который ну, асос... проводит трансассоциированные операции. Обычно они по совместительству еще и пластические хирурги, которые занимаются вот косметической внешностью. А кто-то реконструкционный, так что это называется, реконструктивный. Они останавливают э, какие-то... Ну вот у женщин, например, бывают проблемы э, во внешности после онкологии. То есть э, грудь уходит из-за терапии, за операции, еще чего-то. И вот они начинают, например, останавливать это. Ну и плюс делают операцию мастахтомии, удаление вверх. Пошел к нему, говорю, так, мол, и так, паспорт пока менять не хочу, потому что брак у меня есть заключенный, а если я паспорт с мне придется разводиться, у нас на полые братья пока <laughs> не разрешены, увы. А там человек такой, он очень доброжелательный, очень чуткий, то есть прям вот врач-врач. все работает с живыми людьми, но он тоже человек лет 60, старой закалки. Он такой, а что паспорт не меняете, а что не на гормонах, я думаю, а может, ей на гормонах, просто ты не видишь. То есть он-то привык, что к нему люди уже приходят обросшие, а я нет? И э, потом он посмотрел меня и так серьезно говорит, типа, знаете, вот недавно мне коллеги рассказали, что вообще-то, вообще-то, вот я раньше как думал, есть мужчины есть женщины. И вот если ты не женщина, то ты, значит, хочешь быть мужчиной. И наоборот, и надо к этому стремиться. А вот мне коллеги рассказали, что есть и небинарные люди. И, возможно, небинарные люди – это то, кого я довольно часто видел. То есть вот он работает в транссообществе уже очень давно. И... Но вот коллеги рассказали недавно. Вот В результате от операции, опять же, по удалению груди, я отказался временно. У меня по-прежнему лежат меддоки, я могу это сделать в любой момент. Возможно, когда-нибудь сделаю. Но я всегда стремилась к собственному комфорту все-таки. Весь переход, он про это. И когда я после вот, нескольких месяцев гормонов, меня отпустила дисфория, и сейчас она возвращается с такими небольшими наплывами, которые я могу уже как-то, ну, социально, просто обратиться за поддержкой, к друзьям, там еще что-то такое. Я решил, что я пока погожу. Потому что отрезать всегда успеется, как говорится. Если нет прям какой-то острой моральной необходимости, мне кажется, ну, я для себя такой выбор делаю. Я ради кого-то, ради там, того, чтобы кем-то считаться настоящим, я это делать не буду. Накроет – сделаю, не накроет – нет.
1: Можно сказать, что тебе сейчас комфортно в своем теле, и ты его принял?
2: В 70% случаев. Я не могу сказать, что я его именно принял. Мне кажется, гендерная дисфория так вообще не работает. Она постоянный стресс, но это не то, что можно проработать психотерапии, Иначе в медицинском переходе просто не было бы нужды. Люди бы все шли к психотерапевтам и все. Но мне очень помогла вот эта вот моя гормонально-заместительная терапия, формирование какого-то общества вокруг себя, друзей, ну вот партнера моего, который принимает меня. Все-таки суть, она в первую очередь в гендере. Я знаю, что я мужчина. Я знаю, кто я. Я знаю, что я хочу видеть в зеркале. Для меня, по крайней мере, это так. Когда я маскулинился достаточно, чтобы меня стали погонять из женских туалетов общественных, <смех> мне, мне стало
0: значительно комфортно Иногда накрывает, это факт, но уже попроще. А вот когда накрывает, что за мысли приходят?
2: Ох, моя дисфория – это такая довольно странная штука. Мне меня приходит мысль, что я абсолютно одинок. И это одиночество, через которое нельзя прорваться. Вот знаешь, как говорят «сидеть в шкафу» про геев, часто говорят про лесбиянок, ты, про трансгендеров тоже. Вот -то сидеть в шкафу отличается от сидеть в тюрьме? Тем, что когда ты сидишь в шкафу, ты сидишь в жилом доме. Вокруг какие-то люди ходят, они, возможно, твои друзья, может быть, они даже тебя ищут. А ты сидишь в шкафу за крошечной дверцей, которую можно открыть там... Просто потянув за нее. Но тебя все равно никто не видит. И ты смотришь щелку, прям вот видишь их. Вот это, мне кажется, очень хорошее описание дисфории для меня. Я здесь, я есть, я общаюсь со всеми. Люди видят мое лицо. Но вместо меня они видят какую-то женщину. Мне так кажется. Мой мозг так думает, я не знаю. Я думаю, что. Я обрабатываю это примерно так. Я не существую или существую где-то очень-очень глубоко внутри себя. И никто никогда не увидит меня настоящего. Это ощущение полного отчаяния одиночества на самом деле. Особенно грустно, когда оно настигает самые уязвимые моменты. Например, когда, когда секс какой-то, когда я там раздетый в бассейне или купаюсь в море или еще что-нибудь такое. Или когда оно в толпе друзей возникает. Это, это очень тяжелое переживание.
1: Как ты поддерживаешь себя в таких случаях?
2: Я напоминаю себе, что это просто болезнь. Для меня проще так сформулировать. Я не знаю природу гендерной дисфории, она не очень изучена, но я говорю себе, что это просто какие-то шалости мои, моего мозга. Это не я. Я тот же самый, что и вчера. Вчера мне не было так ужасно. Я буду завтра, и завтра, возможно, мне не будет так ужасно. Еще я просто стараюсь напомнить себе о том, что у меня есть уже масса шагов, чтобы его избежать. Что раньше я жил годами в этом и уже смирился, но оказалось, что от этого можно отойти. Достаточно, блин, изменить всю свою жизнь, свое тело, поссориться с матерью.
0: Так, и... нормально. Немножко напугать своего мужа. А еще, я так понимаю, у тебя были мысли же вот уехать, вообще... Вот э, были такие моменты. Почему ты передумал и почему ты думал уехать?
2: Просто всех мучаю, все мешаю. И на меня очень давила какая-то такая общая трансфобия, что ли. То есть, блин, вот выходишь на улицу или там заходишь в кинотеатр, вот, включаешь телек, и трансгендерных людей не видишь или видишь как просто каких долбанутых фриков. Причем большая часть тех, кого называют трансгендерными медийными людьми, в России, по крайней мере, это драг-куинс, это артисты. Они не имеют отношения к трансгендерности. И мне казалось, что мне придется скрываться до конца жизни. Ну, то есть, что единственный способ для меня обеспечить свою безопасность, быть хоть как-то, блин, принятым, просто иметь возможность там спокойно на улицу выйти, работу найти, еще что-то. Это хочу я того или нет, полностью совершить полный переход, то есть вот прям вот на гормоны навсегда, операции побольше, все и так далее. И при этом еще сменить место жительства. Ну, естественно, паспорт обязательно. И сменить место жительства так, чтобы никто больше не знал меня до перехода. А у меня, блин, целая жизнь до перехода была. Ну, то есть учеба, работа, достаточно неплохая карьера. У меня есть муж, которого я люблю. Такое бывает. Это было очень тяжело. И мне казалось, что мне будет проще просто разорвать этот узел совсем и просто все бросить. Не пытаться вырулить во всех этих сложных отношениях, а просто сразу все бросить и уехать в другой город. И, и там и жить не знаю как. Но меня во многом удержал, что я не хочу рушить свою жизнь, если я ее не разрушил раньше. Ну, то есть переход должен быть к радости. Переход — это шаги, шаг в сторону собственного комфорта. Узнавание себя — это должно быть что-то, что приносит радость жизни, а не лишает ее. Вот что я думаю. А еще меня очень поддержал все-таки мой муж, потому что я часто с ним говорил, что, а вот прикинь, я брошу, например, совсем. Тебе как будет? Он говорит, ну, посмотрим, я там, типа, не могу отвечать за свое влечение, но вроде ничего ужасного. Я говорю, а вот я там типа документы сменю, мы по блогам разведемся. Он такой, ну, значит, так надо, в принципе, нам делить нечего, что? Жить-то вместе будем? Ну, будем. Я говорю, я уеду. И он такой, вот это, конечно, ужасно. То есть по ощущениям ему действительно было страшно, что я просто брошу его и куда-то исчезну. А все остальное он был готов над этим работать. Это меня, конечно, отрезвило. Такие дела. Поэтому и не уехал. Не хочу рушить свою жизнь. Хочу, наоборот, ее строить.
1: Это как-то очень... Очень позитивно, на самом деле. Как-то вот через...
2: Ну, я стараюсь быть оптимистом вообще по жизни.
1: Джерри, скажи, а что бы ты посоветовал тем, кто сейчас находится только в начале пути, кто только осознает, что его... Гол по документам не совпадает с его ощущениями, что ему некомфортно в теле. Вот что делать и как не опустить руки и не совершить непоправимого? Тут
2: интересно, знаешь, чем твой вопрос? Вот ты так говоришь, совершить непоправимое. Я задумался сразу, что можно совершить непоправимое, сделав то, что тебе не надо, а можно совершить непоправимое, не сделав то, что тебе надо. Честно, я бы в первую очередь посоветовал найти сообщество. Трансгендерные люди есть вокруг, хотя так и не кажется, и Хотя нас мало, но мы в тельняшках. И есть сообщество онлайн, есть сообщество офлайн, особенно в крупных городах, они обязательно находятся. Есть ЛГБТ-комьюнити-центры. Там будут люди похожи. Скажем так, каждый трансгендерный человек уникален, но вот эти вот пересечения опыта наконец-то можно будет с кем-то обсудить. Увидеть, как люди справляются и почувствовать себя принятым без необходимости что-то доказывать. Это первое, что я бы посоветовал. Обязательно выйти в интернет и поискать там все. А второе, я бы посоветовала на себя не давить, просто валить за себя. Трансгендерность ничем не отличается, с моей точки зрения, от, с одной стороны, от леворукости или рыжести, а с другой стороны, от просто желания сделать свою жизнь счастливее. Вот некоторые говорят, с гендерной человек никогда не поймет трансгендерность. Ну, конечно, поймет. Может быть, не в деталях опыта, но в том смысле, что вот тебе плохо-плохо-плохо, ты живешь в некрасивой квартире, ты живешь в ужасном там городе, который тебе не нравится, а потом ты переезжаешь туда, куда тебе нужно, тебе там хорошо. В этом поймет, я думаю. Я посоветую просто двигаться постепенно. Кажется, что будет лучше, допустим, вот живешь как девочка, и кажется, что будет лучше жить в мускулинном образе. Конечно, вперед. Можно для начала попробовать подобрать одежду, поменять стрижку, и главное – не обесценивать эти шаги. Не думать, что вот, а вот там Вася, а он уже на гормонах 15 лет, у него уже жена и трое детей. Вася, Вася, а ты не Вася. Как-то так. Ты свой собственный человек. Подождать, дать тебе время предчувствовать, что еще нужно, чего еще хочется, без чего нельзя обойтись, без чего можно. Это не пакет, это не обязанность. Это не обязательно вообще все. В идеальном мире, я думаю, будут самые разные люди. Как те, кто носит платьюшки и не делают вообще никаких операций. И при этом говорят, я Вася, называйте меня он. Так и люди, которые уже в три как честно заявляются, вот я такой, какой я есть, а в 15 лет уже садятся на блокаторы гормонов. Будут разные люди. Просто сейчас надо уметь отделить то, что от тебя требует общество, для того, чтобы там, позволить тебе существовать, и то, что ты хочешь от себя. И уметь как-то вот отделить одно от другого. Я не говорю, что это не важно, подстраиваться под общество. Конечно, безопасность должна, хочется быть принятым. Но надо, главное, понимать,
1: зачем ты делаешь, ты или иначе. Никогда не поздно, никуда не рано.
0: Это был подкаст «Со дна постучали». Подкаст о том, как не отчаяться, оказавшись в трудной жизненной ситуации.
1: С вами были Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая.
0: И мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» и «Льва Пикалева.